0: Ik ben Carlijn van Holistic en ik ben vandaag op bezoek bij systemen-expert Els van Stijn in haar praktijk in Utrecht. En We gaan een podcast opnemen over wat de relatie met je vader jou vertelt over je leven nu. Het artikel van Els over de relatie met je vader is op Holistic bijna 80.000 keer gelezen. Een getal dat aangeeft dat dit onderwerp bij heel veel mensen speelt. Want van je vader krijg je je natuurlijke daadkracht en ambitieniveau mee. Maar alleen mits hij op de juiste plek in je familiesysteem staat. Heb je jouw vader zijn plek als vader ontzegd, Dan ontstaat een eeuwenlange zoektocht naar erkenning. Na deze 25 minuten durende podcast herken je het verschil bij jezelf tussen natuurlijke daadkracht en bewijsdrang... Weet je of je daddy-issues hebt en hoe je jouw vader op de juiste plek in het familiesysteem zet? Nou lieve Els, daar ben ik weer. Het is niet de eerste keer hè, dat ik hier bij jou in de praktijk ben. We hebben ook al eens eerder uh, samengewerkt aan de relatie die ik heb met mijn vader. Waar ik heel veel aan heb gehad. Als ik nu uh, in moeilijke situaties terechtkom, dan denk ik heel vaak aan die uh, liefdevolle blik waarmee mijn vader toen naar mij keek toen we hem opstelde en eigenlijk ook vanuit daar dat ik hier ben, omdat ik het heel belangrijk vind dat we meer mensen kennis laten maken met eigenlijk de rol die je vader heeft in jouw leven nu, want ook al denk je, ja maar ik ben nu volwassen en dat was vroeger als kind dat ik daar last van had, ja dat, zo werkt het natuurlijk niet, uh, systemisch gezien, waar jij alles over weet als familiesystemen familiysysteeme-expert. Ja Els, ik denk dat het goed is... voordat we de diepte in gaan duiken... en de, de vaderrol onder de loep gaan nemen. Is het denk ik fijn... als jij eerst even kort uitlegt... wat een familiesysteem nou eigenlijk is... en wat de fontein daarmee te maken heeft. Het model waar jij altijd uh, mee werkt. Ik gebruik de metafoor van de fontein... als
1: voorbeeld voor jouw familiesysteem. Want een mens... Die ervaart in zijn huidige leven allerlei hardnekkige patronen. En als die belastend zijn en dat ze altijd toch maar weer terugkeren, dan kan je het bijna altijd terug herleiden naar jouw familiesysteem van herkomst. En als je daar bepaalde zaken niet aankijkt, dan blijft dat patroon zich herhalen in je huidige leven. En een hardnekkig patroon is bijvoorbeeld dat je. Um, nou waar je het al eigenlijk in de inleiding al zei, van dat je heel veel bewijsdrang hebt of dat je heel snel je schuldig voelt of dat relaties ingewikkeld is of dat groepen spannend zijn, dat zijn hardnekkige patronen. En als je daar structureel last van hebt, dan kan je dat terug herleiden naar je systeem van herkomst. En daar gebruik ik dus die metafoor van de fontein voor. En je kan je wellicht een hele mooie fontein voorstellen met verschillende bakken met water die boven elkaar uh, ja, uh, in die fontein uh, geplaatst zijn. En dat water stroomt dan van de ene bak in de andere. Nou, ergens bovenin de fontein daar staan jouw voorouders. In de bak daaronder jouw opa's en oma's. Dan jouw biologische ouders. En jij staat altijd in de kindsbak onder jouw ouders. En uh, klein grut van jou staat weer in de bak onder jou. En klein grut wat daar weer uit voortkomt. Dat komt, heeft, ze heeft de bak onder jouw kinderen weer. Zo heeft uiteindelijk iedereen één plek in de fontein. En de ene plek is niet beter of meer. Maar je moet op jouw plek gaan staan. Om die, ja, die stroming, die onzichtbare stroming van die fontein op te vangen. Want die blijkt zo enorm essentieel te zijn. Of je je inderdaad in het dagelijks leven vervuld, Compleet en prettig voelt. En je kan uittekenen dat... ...iemand waar het in de basis goed mee staat... ...die staat met zijn innerlijke houding eigenlijk best goed in die fontein. Terwijl mensen die altijd gedoe in hun leven ervaren... ...ziektes, gedoe, met werk, nou, verzin, iets... ...dan kan je bijna uittekenen dat die niet goed op zijn of haar plek in de fontein staan.
0: En dan heb jij het meestal over opstijgen, hè? Opstijgen mm -hmm. in de fontein, dus dat je eigenlijk... ...in de bak naast je ouders gaat staan als kind. Mm -hmm. En daar zijn ook verschillende vormen van. Mm -hmm. Maar kun je ook afdalen? Afdalen kan, maar meestal gebeurt er iets anders. Je staat
1: sowieso in die kindsbak dus met al je broers en zussen... ...miskramen, geaborteerde kinderen. Een um... volgorde van geboorte, hè? Ja, volgorde van geboorte. En, um, iedereen die erbij hoort bij dat biologische systeem hoort erbij. Dus die... Neem je, uh, die moet je meetellen. Dus dan op welke plek kom jij dan te staan? Ik sta op plek 1. Dat is makkelijk. Ja, oké. Okay. Oh. Nou, ik heb een oudere zus. En ik heb ook nog een, uh, een grote broer gehad. In de zin dat hij het niet heeft overleefd in de buik van mijn, van mijn moeder. Dus ik sta op plek 3. Dus dat is de plek van waaruit je moet gaan redeneren waar jij staat. Dat is de enige juiste plek voor jou. Juist. En daar pak je die onzichtbare stroming van die fontein op. En dan zeg je, je kan opstijgen. En je vraagt ook van, kan je afdalen in die fontein? Maar wat er meestal gebeurt is, dat als je wil afdalen naar de bak onder je, dan betekent dat sowieso dat je uh, een bak onder je hebt dat daar uh, kinderen staan. Ja. Dan wil je eigenlijk de verantwoordelijkheid niet aangaan van het ouderschap. Eigenlijk zeg je, ik wil niet volwassen zijn, ik wil eigenlijk naast mijn kinderen staan. En daarmee wordt het kind uitgenodigd... juist om boven de ouders te gaan staan... om verantwoordelijkheid over te nemen voor die ouders. Want kennelijk kunnen die dat niet aan. Die hebben kennelijk een bepaalde behoefte... dat het kind iets voor hem of haar moet doen. Waardoor eigenlijk de fontein omgekeerd wordt. Dan komt het kind dus feitelijk in de ouderbak te staan. En de ouder komt in de kindsbak te staan... waar, het kind, waar de eigen kinderen eigenlijk dan zouden moeten staan. Ja. En dan ga
0: je tegen de zwaartekracht in. En ja. dat kan allerlei gevolgen hebben in je dagelijks leven. Ja. Hey, en zou jij nog heel eventjes uh, kort ook uit kunnen leggen... over hoe, welke verschillende vormen je hebt van, van opstijgen? Mm -hmm. Ik denk dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Dat de ene is eigenlijk dat je een oordeel als kind gaat hebben over je ouders. En... Uh, oh, nu leg ik het zelf uit. <laughs> ja. En de ander is dat je... Nee, dat ga jij vertellen. Nou, ik vind
1: alleen maar mooi dat mensen de fontein begrijpen en dat ze in staat zijn om het uit te leggen. Want als je in staat bent om het uit te leggen aan ander, dat zei mijn moeder altijd tegen mij, dan snap je het. Ja. Dus dat was, als ik mijn huiswerk vroeger niet goed had gedaan en ik iets niet kon vertellen, dan zei ze heel hard, Els, je begrijpt het dus nog niet. Want je nee. kan het nog niet vertellen, maar dat even terzijde. Nee, er zijn redenen waarom je niet op jouw plek in de fontein staat. En dat noem ik opstijgen, omdat je dus eigenlijk altijd naar boven gaat. En de eerste reden waarom je niet goed op jouw plek staat in de fontein... ...is omdat je wellicht verantwoordelijkheid hebt overgenomen die niet van jou is. Misschien waren je ouders uh, aan het scheiden of waren ze constant ruzie aan het maken... ...en ging jij daar als intermediair tussen staan. Of uh, er was een vader... Uh, ...die was heel veel weg... ...en dat een zoon dan opeens zegt... ...nou, dan neem ik de vaderrol in huis over. Of je ouders waren ziek... ...dat je daarvoor verantwoordelijkheid overneemt... ...voor lange termijn. Maar het kan ook op een andere manier uiten... ...in de zin dat je uh, bijvoorbeeld... ...heel lief en braaf ging doen... ...om je ouders maar niet op last te zijn. En dan betekent dat, dat je eigenlijk ook... ...voor je ouders zorgt. Dus je neemt verantwoordelijkheid over... ...die niet van jou is... En dan kom je dus in de bak daarboven te staan. En dan sta je dus niet meer op jouw plek. Dus dan vang je die onzichtbare stroming niet meer op. En dan moet je alles op eigen kracht gaan doen. Terwijl die onzichtbare stroming die maakt dat je net in het leven de natuurlijke mazzel wat meer pakt. Ja. Want als jij verantwoordelijkheid hebt overgenomen in je familiesysteem. Ga je dat ook
0: later in je dagelijks leven doen. Dus de last wordt steeds groter die dan op je schouders ligt. En op een dag kan je het misschien niet meer dragen.
1: Ja, het put je uiteindelijk uit en ik denk dat ook heel veel burn-outs hiermee te maken hebben, dat je dus veel te veel verantwoordelijkheid oppakt die niet van jou is en dat je dat onderscheidt van wat is van de ander en wat is van jou, dat je dat slecht kan maken. Ja. Dus dit is de eerste manier waarop je niet goed op je plek staat. En de tweede veel voorkomende manier waarom je niet goed op jouw plek in de fontein staat, waardoor je dus bent opgestegen, is omdat je een oordeel zou kunnen hebben over je ouders.
0: Ja, dan ben je eigenlijk een vervelende puber.
1: Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen inderdaad. Want je zegt eigenlijk, wat jullie hebben gegeven is niet goed genoeg. Het was te veel te weinig, verkeerde timing, um, niet goed genoeg. En daarmee wijs je eigenlijk de package deal af die je ouders zijn.
0: Ik hoor wat nieuws. De package deal. <laughs>
1: ja, dat is een term die ik heel veel gebruik. Want een mens, jij, ik, maar ook je ouders zijn een package deal. Dat betekent al het mooie. Wat je kan geven, al het minder mooie. En ook alles waar je naar verlangt bij je ouders en wat ze je nooit zouden kunnen geven. En als je daar innerlijk ja tegen zegt, dan... Zet je je ouders boven je in de fontein. En dat betekent dat jij daarmee op jouw plek komt te staan. Waardoor die fontein gaat stromen. En dan maakt het helemaal niet uit wat je ouders wel of niet hebben gedaan. Um, in theorie kunnen uh, ouders uh, ja, hele nare dingen hebben gedaan. Of de wet overtreden. Mm -hmm. Dat maakt het moeilijker wellicht voor je om ze boven je in de fontein te zetten. Maar het blijft gelukkig altijd in jouw hand of je je ouders boven je zet. Want het gaat om de innerlijke houding. Je laat bij hen wat van hen is. Dus als jouw vader en moeder nare dingen hebben gedaan, laat je dat daar. Dan ja. kan je feedback opgeven. Je kan eventueel grenzen stellen als het nodig is. Stel dat een ouder bijvoorbeeld alcoholist is. Dan kan je zeggen van, nou, lieve papa, je bent absoluut welkom maar alleen maar tussen elf en twee uh, en mits je nuchter bent. Want anders laat ik je gewoon niet toe in mijn huis. Daarmee gun je de ander nog wel de plek, mm -hmm. maar je beschermt jezelf wel. En dat mag uiteraard altijd.
0: Ja, dat klinkt wel heel krachtig als je dat op die manier kunt doen. Ja. ja dat is
1: wel het, het streven waard. Zeker. En het belangrijkste is dat je het jezelf daarmee vooral goed laat gaan. Dus je laat bij de ander wat de ander heeft gedaan of na heeft gelaten... Desnoods geef je dus feedback en stel je grenzen. En vervolgens ga je aankijken wat van jou is. En dat ga je ook doorvoelen in je lichaam. Dus ook een emotionele verwerking. Want gevoelens die zitten in je lichaam. En alleen maar met je hoofd er een logisch verhaal van: Nou, ik snap waarom het zo gegaan is. Dat is eigenlijk niet genoeg om dingen eh, echt te verwerken. En dan kan het dus zijn dat je je ouders afwijst. En dan gaan er. Ja. Patronen ontstaan, een soort van wetmatigheden... die zich weer in je leven uh, manifesteren. laten ja, manifesteren. Ja.
0: Ja. ja, want het is altijd wel makkelijker... om dingen eerst rationeel te begrijpen... dan dat je ze echt laat afdalen naar je gevoelswereld. Absoluut waar. Ja, maar ja, nee. dat is weer een volgend onderwerp. Hè? Het verschil tussen primaire en de secundaire emoties. Ik zal dat linkje trouwens wel even hieronder zetten... want misschien willen mensen daar al vast iets over lezen... Dan ga ik nu weer terug naar de rol van de vader. Want misschien kun jij een, een algemeen beeld schetsen... van wat, wat eigenlijk de rol van de vader is binnen het familiesysteem. Ja, een rol is moeilijker te,
1: te definiëren. Want een rol is denk ik ook cultureel bepaald. Ja. En ook uh, tijdperk waarin iemand als uh, vader zijnde geboren is. Ja. Um, maar in essentie, als jij je vader helemaal kan aannemen in de package deal wie die is, met al dat mooie, dat minder mooie en alles waar je naar verlangt en wat hij wellicht niet kan leveren, dan zet je hem boven je, in die fontein en daarmee krijg jij je natuurlijke daadkracht ter beschikking. En daarmee kom je ook op jouw gezonde ambitieniveau terecht, of eigenlijk het ambitieniveau dat echt bij jou past, wat jij van nature in je hebt. terwijl als je hem niet boven je kan zetten, dus eigenlijk zeg je, ik gun jou je plek niet, je bent niet goed genoeg voor mij. Of je hebt juist voor hem gezorgd, eh, dat je eigenlijk zegt van ja, ik moet het voor jou regelen, want jij kan dat zelf niet. Dan kom je dus ook daarboven te staan in de fontein. Dan gaat de mens bewijsdrang uh, krijgen. Je krijgt een enorme behoefte aan erkenning en gezien worden. En dat kan heel uh, duidelijk zijn met bijna alpha mannetjes en vrouwtjes gedrag maar het kan ook wat subtieler dat je constant jezelf wil gaan bewijzen en erkenning zoeken en iedere keer dat je dan een succes hebt behaald ben je misschien wel even blij maar daarna dan dat vervliegt het dat weer ja, het
0: beklijft niet en, en hoe kun je weten dat iets beklijft want ik vind het bijvoorbeeld ook best moeilijk om een gevoel van trots toe te laten. Mm
1: -hmm.
0: Ja, eigenlijk ga je jezelf pas
1: echt zien in wie je bent als je de package deal van je ouders gaat aannemen. Als zij mogen zijn wie ze zijn, met alle het mooie, het minder mooie en alles waar je naar verlangt en niet krijgt, dan ga je dat ook bij jezelf makkelijker zien. Dus dan ga, blijkt ook automatisch dat je je mooie dingen van jezelf ook makkelijker kan omarmen en daar ja tegen kan zeggen. En dan in jouw geval, jij hebt meer moeite om het te omarmen, het, de talenten en de grootheid die jij in je hebt. Dat vind jij moeilijk om dat echt, of nou niet moeilijk, maar echt dat vol aan te nemen. Dat is soms nog een beetje spannend. Terwijl andere mensen, die vinden het juist heel moeilijk om te erkennen dat ze iets niet goed gedaan hebben of dat ze, iets, dat ze minder mooie kanten hebben. Dus op het moment dat je je ouders boven je kan zetten. En dat zij mogen zijn wie ze zijn in die package deal. Dan ga je ook bij jezelf, ook die gehele package deal die jij bent, die je uiteraard kan ontwikkelen, uh, mm. uh, dat je die beter ga, daar ja tegen gaat zeggen. Dus dan kan je ook makkelijker zeggen van ja, dit, dit heb ik heel goed. Ik ben blij als ik dit heb gedaan. En hier ben ik trots op. Dat ga je dan ook nog makkelijker kunnen zeggen. En andere mensen kunnen dan zeggen. Ja, dat heb ik misschien niet handig gedaan. En die durven dat hardop uit te spreken zonder dan meteen zich compleet een mislukkeling te voelen. Dus je krijgt eigenlijk een steeds realistischer zelfbeeld daardoor.
0: Oh ja, mooi. Ja, dat heb je wel goed uitgelegd. En als we dan nu kijken naar de belemmeringen... die jij als volwassene in je leven kunt ervaren... omdat je eigenlijk je vader niet goed op zijn plek boven je hebt staan... Mm -hmm. Ja, dan kunnen we dus gaan spreken over daddy-issues. Een mm -hmm. beetje een term. Ik weet het, Els, dat, je, dat vind je helemaal niks. Maar Precies. Maar <laughs> nee, dat wist ik al vanaf het begin. Uh -huh. Maar ja, het is wel een veelgehoorde term. Yeah. Ik lees daar best wel vaak over. En... Je hebt mij ook wel eens verteld dat, dat als je je vader dus niet goed boven je kan zetten... dat er eigenlijk twee dingen kunnen gebeuren. De ene heb je net al uitgelegd, hè? dat je een con continue drang hebt om jezelf te bewijzen... maar dat dat eigenlijk een leeg vat is waar je aan werkt. En de andere kant is dat je dus gaat vluchten in bijvoorbeeld spiritualiteit... om vooral maar eigenlijk niet te hoeven voelen en op een soort... ...wolk ergens te gaan zitten waar je een beetje gedissocieerd het leven beleeft. Zo kan je het
1: inderdaad zien. Ik, ik wil het iets nuanceren. Op het moment dat je je vader onvoldoende boven je kan zetten... ...dan lijk je eigenlijk uh, een stuk houvast te missen in je leven. En dat kan zich dus uiten ook in spiritualiteit. En nu is er helemaal niets mis met spiritualiteit... Maar op het moment dat je je vader helemaal kan aannemen wie die is, dan wordt het wat aardser, wat meer down to earth. En dan kan je het leven beter ja, aannemen. En dan kom je dus meer bij je natuurlijke daadkracht. En je benoemde net ook heel terecht dat een, heel, een groepje mensen die hun vader niet aan kunnen nemen... Die, de meeste mensen gaan keihard werken, die gaan zich maatschappelijk bewijzen en maar rennen en nooit eigenlijk het gevoel dat het goed genoeg is, het beklijft dus niet. En een, klein groep, een kleinere percentage die stort gewoon op de bank neer en daar komt helemaal geen energie meer uit. Die worden hieruit. passief. Die worden passief inderdaad. En het mooie is, als het dus lukt om je vader boven je te gaan zetten, dan ga je... Dus bij je natuurlijke ambitieniveau komen. Dat kan betekenen dat je nog steeds heel ambitieus bent en heel veel wil bereiken in het leven. Maar als het niet lukt, dan voel je je toch niet leeg of eh, niet goed genoeg. Want eh, ja, dan streef je een doel naar. Nou, dat is mooi, dat, dat is fijn, daar haal je energie uit. En als het even tegen zit, dan ben je niet helemaal van slag... omdat je dan als persoon ook zelf helemaal afwijst. Dan heb je meer van, ja, nou, ik heb misschien bepaalde dingen niet zo goed gedaan. Oké, okay, nou, dan kan ik aan werken, volgende keer beter. Maar je gaat je als mens jezelf niet helemaal ja, klein maken en afmaken.
0: Je houdt daar een bepaalde ja, waardigheid bij jezelf. Mm -hmm. Ja. Hey, en uh, als ik aan daddy-issues denk, dan... Um ...is één daarvan, dat ik best wel ook regelmatig om me heen hoor... ...dat mensen last hebben gehad van een emotioneel afwezige vader. Mm -hmm. Ik heb het idee dat dat vaker voorkomt dan een emotioneel afwezige moeder. Klopt dat? Of kun jij daar iets over vertellen? Mm -hmm. Dat zou ik niet zo
1: durven te stellen. Maar het feit is dat er regelmatig of nou, dat het veelvuldig voorkomt dat ouders innerlijk afwezig zijn. Dus ze kijken wel naar je, maar in essentie zien ze je niet omdat ze ja, met eigen thema's bezig zijn. Of dat ze misschien zelf niet goed in het familiesysteem hebben gestaan. En op het moment dat zij zelf niet goed in hun bak van de fontein hebben gestaan, ben je behoeftig. Dat betekent dat je dat vaak gaat claimen bij je kinderen. Dus een kind wordt dan uitgenodigd om voor de ouder te zorgen en het bijzondere is dan dat het kind, nou die doet dat met liefde en plezier voor zo'n oude zorgen over het algemeen, maar het lukt uiteindelijk toch nooit. Dus dan krijg je vaak ook een oordeel over hem en vaak word je er ook nog onzeker bij, want je vader die lijkt je te zien. Maar diep van binnen ziet hij je niet. En in een opstelling, dat is een bepaalde methode om dingen zichtbaar te maken, kan je dan zien dat die vader in het dagelijks leven misschien wel naar je kan kijken, maar in de diepte je in essentie niet ziet. Dat is wel extra verdrietig, hè? Ja, want je wordt daardoor eigenlijk ook onzeker. Van, goh, doet het er nou eigenlijk toe van uh, wat, uh, wie ik ben in essentie? Ja, of dat... sterker houdt hij wel van me. Ja, dat zou zelfs ook een uiteindelijke conclusie kunnen zijn. Terwijl ja. dat eigenlijk zelden het geval is. En als dat het geval is, dan is iemand dusdanig beschadigd. Je ziet eigenlijk altijd dat er een hele grote liefde is... tussen alle mensen die door het familiesysteem met elkaar verbonden zijn. Maar er zijn redenen waarom die liefde niet goed kan stromen. En we denken heel vaak dat dat aan ons ligt. Oh, ik ben niet leuk genoeg. Of ik heb het niet goed genoeg gedaan. Of... Als ik maar perfecter ben, of als ik maar een slimmere opmerking had gemaakt, of dat ik maar aardiger was, of als ik maar vaker langs was gekomen, dan had hij misschien wel gezien. Maar de vraag is of het überhaupt ooit gaat lukken. Want dat is een thema van een vader en dat kan je niet oplossen. Je probeert het op te lossen, maar dat is eigenlijk kansloos, want hij moet dat zelf oplossen. Maar je kan er
0: dan als uh, ja, zoon of dochter onzeker door worden. Nou, dat is gewoon wel knap frustrerend, maar ik denk ook dat het een bepaalde nederigheid uiteindelijk vraagt om je erbij neer te leggen dat jij ja, dat niet kan oplossen ook. Dat het, ja, dat het buiten je, je eigen vermogen ligt. Dus dat is aan de ene kant heel verdrietig, maar aan de andere kant geeft het natuurlijk ook heel veel rust. Dat je weet, het ligt echt niet aan mij en ik kan op mijn kop gaan staan, maar mijn vader gaat mij niet zien op de manier waarop ik dat altijd heel erg graag had gehoopt. En toch? Dat is ja. toch de waarheid dan uiteindelijk. Waar je misschien wel weer verder mee kan. Klopt. En dat is ook een van mijn
1: uitgangspunten in hoe ik werk. De realiteit is het meest helend. Die soms pijnlijk. Soms kan een ouder er niet voor je zijn. En dat is eigenlijk altijd onmacht en geen onwil. En de kunst voor jou is dan om niet in je boosheid te schieten. En hem allerlei verwijten te maken. Want daarmee zeg je eigenlijk... Jij bent niet goed genoeg voor mij. Ik gun je je plek niet. En daarmee stijg jij dus op in de fontein. En de kunst is dus om eigenlijk uh, ja, die aanspraak die je zogenaamd denkt te hebben op, uh, op meer, om die los te laten. Want je hebt niets te eisen van een ouder. Dat klinkt misschien heel hard, ook al zijn kinderen misschien verwaarloosd. Je hebt niets te eisen. Want je hebt ook, je, waar moet je dat vandaan halen? Het kan in en in verdrietig zijn dat een bepaalde situatie zo gelopen is. En dat is jouw lot. En ieder heeft een eigen lot. En daar moet je een antwoord op vinden. En dat vergelijken of, uh, of heel in de slachtofferrol gaan zitten. Dat gaat uiteindelijk, je, uh, je, het ontneemt je je kracht en ook je eigen waardigheid hm. En misschien ook wel de waardigheid van je vader. Als je eigenlijk zegt, ik moet dit constant voor jou oplossen omdat jij dat zelf niet op kan lossen. Dan ontneem je de, ook de ander de kans om bij zijn veerkracht te komen. Maar dat mag je loslaten, dat is van de ander. Maar ga vooral uh, met je eigen thema's die jij met je vader hebt, ga daarmee aan de slag. Laat bij hem wat van hem is. En doorvoel ook vooral... Dat je, uh, dat je hem gemist hebt, dat is eigenlijk het meest belangrijke wat ik, je kan, uh, wat ik je kan aanreiken. Want als je bij je gevoel kan komen dat je je vader gemist hebt, dan sta je eigenlijk goed in de kindsbak. Want als je boos bent, dan zeg je eigenlijk, nou, wat je hebt gegeven is niet goed genoeg. Dus dan stijg je op. Dus als je boos bent, dan sta je niet goed op jouw plek. Als je niet meer bij je gevoel kan komen dat je hem überhaupt mist... of dat je iets voor hem voelt... Ja, dan ben je op een bepaalde manier bevroren... en zeg je ook, je bent niet goed genoeg voor me. En als je dus bij het gevoel komt... ik heb jou gemist en ik heb je zo nodig gehad... en dan krijg je misschien ook wel direct de gevolg, uh, uh, het, het vervolg daarvan... dat hij dat toch nooit kan leveren. Dat is dan een vervolgverdriet. Maar dat, vind ik niet, dat is geen probleem. Als je kan voelen dat je hem mist, dan gaat het goed met je. En dan voel je dus ook ik had dat en dat zo graag ontvangen of ik had dat zo graag met je willen doen of willen delen. En dan voel je ook meteen, nou hij kan dat misschien helemaal niet geven. Dat is dan een volg vervolgpijn Maar het feit dat je bij kan je voelen, voelen, precies, dat je kan voelen dat je hem nodig hebt gehad, dat is heel hoopvol.
0: Ja. Ja, ik moet het ook altijd eventjes dan laten landen. Van, want dan ben je eigenlijk verdrietig en dan is dat iets goeds. En hoe kun je dan weer vanuit dat verdriet toch iets gaan uh, opbouwen? Dat zeg je heel mooi. Je bent inderdaad dan verdrietig door dat verdriet. Of dat je
1: hem gemist hebt. En vervolgens ga je dan misschien hopen van... Ja, uh, ga ik dit misschien ooit nog krijgen? Nee. En dat verdriet... Daarvan dat dit de package deal is. En dat hij heeft gegeven wat hij kon geven. Als hij meer had kunnen geven. Dan had hij dat gedaan. Als je dat goed kan voelen. Dan gaat het goed met jou.
0: Ja, dus dat je ook weet. Het ligt niet aan mij. Want dat is ook een hele geruststellende gedachte. Maar dat het onvermogen is. In plaats van onwil.
1: Ja, en soms is het ook
0: onvermogen.
1: Van jouw kant. Om te kunnen ontvangen. Ik krijg regelmatig. Uh, mensen in mijn praktijk die zeggen van ja, mijn vader ziet mij niet. En dan zeg ik, zie jij hem wel? En dan blijken ze eigenlijk altijd in de package deal dat minder mooie te zien. Of datgene wat er niet was. Maar hij is ook dat mooie. Kan jij dat ook zien? En dan verwijt je hem eigenlijk exact hetzelfde als wat jij jezelf doet. Je verwijt hem. Jij ziet mij niet. Maar ga als kritisch bij jezelf. Te, uh,
0: in, uh, te raden van... kan jij hem zien? Nou, mooi. Ja, en ook... Uh, ook heel helder en confronterend... kan dat zijn. Want uiteindelijk... wat je afwijst bij je vader of bij je moeder... dat stukje wijst je ook af... in jezelf. Toch? Als we het hebben over die... package deal en bijvoorbeeld... Uh, bepaalde schaduwkanten... Mm -hmm. binnen die package deal... Ja. waar je tegenaan loopt, dat, dan, dat mag er... dan eigenlijk ook niet zijn van jezelf. Noem onzekerheid... Uh, bewijsdrang, hè? ik kan nog wel even doorgaan. Klopt. Het is
1: belangrijk dat jij um, hem gewoon aanneemt zoals die is. En als dat het geval is, dan krijg je ook gelukkig de goede uh, natuurlijke krachten... die je eigenlijk uh, ter beschikking pas krijgt als je je vader echt boven je kan zetten in de fontein. Dat betekent dus dat je bij je natuurlijke daadkracht komt en je ambitie niveau... Maar ook, en dat weten ook veel mensen niet, is dat je dan ook van nature makkelijker grenzen kan gaan stellen. Zonder je schuldig te voelen? Of? Nou, je wilt wil wel schuldig voelen, dat hoort ook bij het leven. Ik, en, uh, als je schuld niet uit kan houden, um, en nu moet je natuurlijk niet de wet gaan overtreden, dat bedoel ik niet met schuld. Maar dat je, uh, ja, als jij uh, je het loslaat, dat je je vader zou kunnen redden. En dat jij daardoor aandacht aan jezelf gaat besteden, voel je misschien schuldig. Die schuld, die moet je uithouden. Want daarmee zorg je dat je op jouw plek blijft staan. Want anders, als je dat schuldig voelen niet uit gaat houden, kan houden, dan ga je weer voor je vader zorgen. Dat is niet handig. Want daarmee gaat het jou uiteindelijk slecht. En op het moment dat het dus lukt om hem goed boven je te zetten, krijg je afgezien van je natuurlijke daadkracht ook. Van nature ga je beter voelen waar grenzen liggen. Want heel vaak krijg ik ook mensen in mijn praktijk die zeggen, ik kan het zo moeilijk voelen wat, wat nou voor mij is en ik laat mijn grenzen altijd zo snel overschrijden. En op het moment dat het lukt om boven je te zetten, dan gaat dat, ga je dat van nature veel beter eh, voelen. En dat is ook heel nodig als je namelijk relaties aan wil gaan. Want een relatie is een verbinding met een ander. Maar als je niet in een relatie ook ergens een grens kan stellen. Dan ben je ook heel erg gevoelig voor ook alle negatieve stemmingen van de ander. Dus als je relaties wil aangaan. Moet je dus aan de ene kant het vermogen hebben om je te verbinden. Dat gaat altijd hoe jij je moeder boven je hebt gezet in de package deal in de fontein.
0: Nu kom je wel meteen op mijn laatste vraag. Want die, okay. ga, die, die gaat er eigenlijk over dat... Um, nou, we gaan het nu even hebben over vrouwen. Maar dat zal ook voor mannen gelden. Maar dat vrouwen een bepaalde aantrekkelijkheid kunnen voelen... bij fouten of moeilijke of onbereikbare mannen. En um, ze zoeken het dan vaak bij hun vader. Dus dat daar iets niet goed is zit in die relatie met hun vader. Maar volgens mij heb jij daar een hele andere ja. visie op.
1: Ja. De basis is dat... Um, hoe jij je met een partner kan verbinden... hangt af hoe jij je innerlijk hebt verbonden met je moeder. Dus hoe je haar innerlijk boven je hebt gezet in de fontein. En pas als dat ja, goed loopt... Uh, of, uh, dat, of nou goed loopt, dat klinkt zo, uh, zo cru, zo bedoel ik ook niet. Mm. Als, dat, als je haar met haar innerlijke houding helemaal hebt kunnen aannemen... dan krijg je het vermogen om je ten diepste te verbinden met een ander... En dat is die verbindingskracht. En dat is ongelooflijk mooi. Waarbij ik wel wil toevoegen... dat alleen als je... verbindingskracht is gevaarlijk. Want op het moment dat je alleen maar... volledig kan verbinden met een ander... dan versmelt je met een ander. Want Dan heb je geen bescherming meer... tegen allerlei invloeden. Iedereen kan alles laat je bij je implanteren. Ja. Alles kan direct binnenkomen. Dus daar aan de andere kant heb je dat vermogen ook nodig, wat je ook via je vader krijgt... als je hem boven je zet in de fontein. En dat is je begrenzen. En dan pas kan je eigenlijk echt veilig relaties aangaan. Want een relatie is je moet je kunnen verbinden... maar aan de andere kant ook op essentiële momenten... momenten ook grenzen kunnen eh, trekken... Om, je, ja, om jezelf te kunnen beschermen. Dus beide ouders heb je met je innerlijke houder Inderdaad, zijn heel erg nodig.
0: Om eigenlijk een stabiele relatie aan te kunnen gaan ook. Ja. 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 En als ik dan... Ja, klopt het als ik zeg dat... Hè, als je aan de slag wil gaan met uh, je vader... Echt boven je kunnen zetten in de fontein. En als je dat op een hele zuivere manier wil doen. Dat je daar dus zelf mee aan de slag gaat... Zonder dat je hoopt dat er ook letterlijk iets verandert... In uh, het contact met je vader. Ja... Je moet inderdaad niet de hoop hebben dat hij gaat veranderen. Mocht
1: dat gebeuren, koester dat dan en wees daar gewoon dankbaar voor dat je dat op dat moment kan ontvangen. Maar ontwikkel daar niet uit de valse hoop van dat het in de toekomst veel vaker zal komen. Dat hij je opeens voor je gevoel wel kan zien. Want het bijzondere is, als jij namelijk afdaalt in die fontein, gebeurt er soms dat een vader... ...eigenlijk op een andere manier uit die dynamiek die tussen jullie speelt los kan komen. En dat hij je opeens op een andere manier kan zien vanuit die behoeftigheid. Maar soms lukt het een vader zelf niet om dat te organiseren. Dan moet een kind dus zelf zorgen dat hij zelf goed in de package deal, de package deal van de vader aanneemt... ...en dan zelf goed op de plek in de fontein komt... ...waarmee je dan eigenlijk... Je vader soms opeens ander gedrag kan laten zien. En dat is fantastisch als dat gebeurt. En dat moet je gewoon koesteren. Maar dat heeft te maken met het feit dat jij zo goed op jouw plek in de kindsbak bent gekomen. Je bent dan eigenlijk ben je volwassen geworden. En daarmee kan je jouw leven ja, volledig leven. En bij hem laten wat van hem is. En aankijken wat van jou is.
0: En um, ja, als je vader is overleden, dan kun je nog steeds met deze dynamiek gaan werken, hè? Ja, het gaat uiteindelijk alleen om de innerlijke houding. Dus het maakt niet
1: uit of een vader wel of niet leeft. En wees ook vooral um, dankbaar voor nou, dat, hij je, dat hij er is geweest. Dat hij jou het leven heeft gegeven. Dus stel dat jouw vader op je zeventiende is overleden... Dan kan je ook gaan denken in 17 jaar cadeau versus 30 jaar gemis. Dus ga vooral ook in die package deal wat er wel is. En ga dan ook met misschien wel vrienden van je vader praten. Vertel nog eens iets over hem. Ja, ga ja, weer innerlijk want, uh, verbinden met hem.
0: Mooi, ja. En als je vader nog wel leeft en je, je, je bent gemotiveerd uh, om, om hiermee aan de slag te gaan... en met hem in gesprek te gaan, heb je daar nog een advies voor? Bepaalde vragen om nader tot elkaar te komen of hoe zou nou, je dat doen? In essentie heb je je vader er niet bij
1: nodig. Nou, dat is ook uh, <laughs> dus dat is ook van Soms zijn vaders ook uit beeld, soms hebben ze hele nare dingen gedaan... of zijn ze gevaarlijk om ook gewoon in de buurt te zijn. Het gaat om je innerlijke houding... Dus ga daarmee aan de slag. En je kan altijd eventueel gewoon ook eens vragen gaan stellen aan hem. Van stel dat hij nog leeft. Van joh, vertel eens iets over jouw geschiedenis. En hoe was dat toen bij jou, toen jij jong was. Of ga je verdiepen in je vader. Want we vullen vaak dingen in die we helemaal niet kunnen invullen. En zeker generaties boven ons. Die zijn helemaal niet zo gewend om heel veel te delen. Uh, ingewikkelde dingen daarover te praten. En je weet vaak ook helemaal niet wat er gebeurd is in de geschiedenis van je vader. Dus durf vragen te stellen in plaats van dat je gaat eisen van ik wil dit en dit van jou ontvangen. Want je hebt niets te eisen en wees ook vooral nieuwsgierig naar wie hij is. Want als hij is wie hij mag zijn, kan jij ook pas eigenlijk echt worden wie jij bent.
0: Dank je wel, Els, voor dit gesprek. En ik weet nog, toen wij de opstelling hier in jouw praktijk deden... Hè, met, met mijn vader en ook mijn opa, die kwam daarbij... dat ik die avond echt ontzettend verdrietig was toen ik thuis kwam. Ik vond het echt een hele, ja, hele bijzondere en ook een uh, indrukwekkende sessie... wat ik toen allemaal voelde. En ja, een stuk gemis... En daar kwam het verdriet ook vandaan. Maar ook uh, kracht heb je me toen uh, laten zien. En die is eigenlijk nooit meer weggegaan ook. Als ik nu uh, iets, iets moeilijks moet gaan doen, dan, dan roep ik wel mijn vader en mijn opa erbij. En ja, dat is echt een heel groot cadeau. En dat, dat, zal ook, dat was echt een puzzelstukje die, uh, ja, wat ik wel kwijtgeraakt was. En ik vind het ook heel mooi En ook interessant dat mijn vader daar niet eens bij was hier. Maar dat er wel in ons uh, contact nu wezenlijk iets is veranderd. En ik, ik uh, heb hem volgens mij diezelfde avond nog uh, wat appjes ook gestuurd. Van, uh, want ik heb mijn opa nooit gekend. Zijn vader dus van, pap stuur eens wat foto's van hem door. En ik, ik was ineens heel erg uh, geïnteresseerd ook in, in mijn opa. En wat hij die, die deed en waaraan hij eigenlijk is gestorven en hoe dat voor mijn vader was en wat voor man het was geweest. En ja, ik heb daar echt nog wel heel, heel vaak ook met, met vrienden en ook met mijn broertje over nagepraat. Om, ja, het, omdat het echt, uh, ja, dat is echt wel een bepaald keerpunt geweest, ook in mijn eigen groei. En uh, ja, dat, dat gun ik ook iedereen. En voor mij is dat ook nog iets wat af en toe nog steeds actueel is en waar ik mee werk. Maar... Maar je dan. voelt
1: dus, en dat vind ik het mooie aan wat je zo vertelt, je voelt de kracht in je lichaam ontstaan op het moment dat je vader helemaal mag zijn wie die is. Met alles erop en eraan. En dat voel je gewoon in je lichaam. En die kracht ja. die heb je bij je. En dat is heerlijk. Die kan je dus ook altijd dan weer kan je oproepen. En op moeilijke momenten zet ik ook vaak eventjes mijn ouders achter me. Dan krijg ik meteen een bepaalde kracht en dan voel ik me stevig. En daarmee nou, kan ik doen wat ik moet doen.
0: Ja, dan kunnen we het leven toch iets beter aan. Zeker. Maar volgens mij de rode draad van het gesprek... Ja, is toch wel gewoon durven voelen. Durven het gemiste voelen, want uiteindelijk zit daar groei en heling. En opent het heel veel deuren naar, naar, naar nieuwe werelden om te ontdekken. En groei. Helemaal waar. En je zegt... Um Nieuwe werelden ontdekken.
1: Bert Hellinger is een van de grondleggers die heel veel dynamieken heeft kunnen benoemen op het gebied van familieopstellingen. En hij heeft één hele mooie zin en hij zegt: Je moeder zet je in het leven en je vader zet je in de wereld. Want met die daadkracht van je vader en dat grenzen kunnen stellen, kan je de wereld veel beter aan. Dus
0: nou, dit is een uitsmijter. Ik heb hier niks meer aan toe te voegen, maar ik denk wel dat ik binnenkort op de stoep sta, wederom met die microfoontjes, voor een nieuwe podcast over secundaire en primaire emoties. Mag dat? Doe je dan open? Heel graag. Yes. Je bent heel welkom. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende Holistic Podcast.